0: 你知道香气是有方位的吗？诚品曼日疗愈所邀请温幼君老师，一起用线上课程系统化带你一览香药草的全貌。阳台、窗台或是小角落，让香气疗愈生活，释放压力，感受身心舒畅的状态。即刻点选节目资讯栏结账，输入 ELITEME 一一一
1: E S L I T E M E 一一一。有迷成品 Podcast 听众独享优惠，收藏温佑君的《居家香草习
0: 作课》。想问温立方啊，如果今天你不是影评，你是一个可以决定故事走向的人，嗯、那要你挑选一位呃超级英雄跟异形合作发展一个故事，你会希望看到谁上阵和异形
1: 对抗，或者是合作呢？嗯、这是我有想，可能星际异攻队，虽然说恐怖喜剧也是一个类型，但是我觉得。星际异攻队跟异性有点太过于冲突，但是假如说让这一群爱开玩笑的人去面对一个这么恐怖的存在，然后漫画的调性变得越来越严肃的话，我觉得其实也是一个看点
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。美国总统罗斯福曾说：“唯一要恐惧的就是恐惧本身。”这句话指出，恐惧所造成的心理影响往往比事物本身的伤害性还要强。而熟悉科幻作品的朋友，一定对于恐惧的化身异形并不陌生。没错，我们今天要聊的作品是《异形》，但它与你熟知的异形又有点不同，是以中古世纪为背景的作品《异形：诸魔方阵》。和我们一起聊这本书的呢是影评 YouTuber 超地方，欢迎今天的来宾超地方
1: 。Hello， 你好，各位听众，各位读者，大家
0: 好。这是超地方式和木马合作选书， hey. 就变成一个超地方选书，而《异形：诸魔方阵》就是这个系列的第一本书啊。那可以先和我们介绍一下《异形：诸魔方阵》和电影《异形》三部曲最大的区别在哪里
1: 吗？我先来讲一下为什么我会选这本书，因为。他们提出这个合作计划的时候，我当然是非常的跃跃欲试，因为我其实有看很多原文的书，然后很多都觉得啊，为什么台湾没有引进这一本？当然，我一开始就想说，我先从跟我频道比较相关的东西把它带进来、嗯，因为我本身就非常喜欢异形，然后之前也有谈过好几次，然后科幻也是一个我最爱的类型。这一次就找了一本异形的书，挑一挑之后，我就发现这一本异形朱某方阵，它是所有异形小说里面评价最好，而且它设定也是最特别的，因为它就是设定在中古世纪，有点像是三百壮士对上异形的那种感觉，所以我就觉得说这一本好像可以作为第一本，稍微比较大众化一点，虽然也没那么大众，但是还算可以跟我的观众有一些连接。
0: 我想问一下，异形这个东西是他们的故事其实是有可
1: 能相连的吗？基本上，异形这个宇宙它里面的故事都是相连的，嗯、除非有特别讲到说这个故事不是正史，它才不是处于这个宇宙内。因为基本上有授权的那些东西，不管是游戏呀、电影、书。全部都是在正史之内像是我也有玩一个异形的 T R P G 桌上型角色扮演游戏，它也是属于正史里面，嗯、所以等于是说玩家玩出什么剧情也算是异形的正史。
0: 那我想问一
1: 下，你当初第一次
0: 阅读到这本书的时候、嗯，你自己个人身为读者的感想是什么？
1: 哦，因为我那个时候其实刚开始听有声书没多久，嗯、我就是在 Amazon 的那个平台 Audible。听一些英文的有声书，是无意间就滑到了这一本，我就想说哦，看起来好像蛮有趣的，所以就开始听。听了之后就想说，哇，原来异形还可以写出这样的故事，嗯，用一个截然不同的架构设定去探究异形这个主题，是真的有开启一种新世界的感觉。
0: 那我想替对于异形这个世界观可能不太熟悉的朋友问一下那熟悉异形的朋友啊，他在读了这本书，固然会像你一样，就是对于里面的设定的变化充满赞叹、啊嗯、但如果是对于异形不熟悉的朋友读的话，会有门槛产生吗
1: ？我觉得虽然说异形的世界观设定蛮复杂、啊，如果你真的要探究的话，是真的有很多层，然后很多不同的面向可以去看，算是有点难。入门，但是这一本书它就是从一个陌生的角度去看异形，因为他们里面的人都把异形称为恶魔嘛，对，没错，他们对异形也没有任何的了解，所以也等于是用一个全新、非常 fresh 的角度去看异形这个生物，所以即使是第一次认识异形，也可以跟着代入，但是它就比较不会像本来就熟知异形的那种戏剧化讽刺，就是 dramatic irony 的感觉，就是因为里面的人都叫异形这些恶魔嘛，但是。熟异形都知道这其实是异形，然后大概知道会发生什么事，就是所以就会产生稍微多一点点的那种悬疑张力感、哦。
0: 不熟悉异形的朋友读了这本书不会产生障碍，你还是读得完。但是你
1: 熟异形的话，你会有更多一层的感受，在更多一层的小趣味。这样，对对对。但是这等人是初次探索异形，也是另外一种感觉。因为我自己也在
0: 思考一件事情，就是哎、欸，为什么非要是异形不可？难道？就是怪物不行吗？会不会异形这个东西，不管是异形中魔方阵，或者是电
1: 影三部曲这样子，异、嗯、形它这个象征，它有什么
0: 共同的主
1: 题吗？嗯嗯嗯、因为异形基本上它就是一个指标性的存在。异形对于美国人来说，虽然没有到那种程度，但是有点类似哥吉拉对于日本人的那种感觉。虽然说它其中隐含的意义。或者是它的地位、它的历史性是完全不一样的，但是它的指标性在西方文化之中绝对算是一个名列前茅的怪物，说第一名也不为过。这样很多怪物它就只是一个让人恐惧的存在了。异形其实它有蛮多可以挖掘的意涵在里面，就是它里面包含很多关于性别啊、关于宗教、啊、关于人性的批判和探究。所以我觉得异形这个东西其实它的设计上。就已经非常的有代表性了，因为《H R Giger》嘛，它的设计就让所有人一看到那个东西就马上知道就是异形，而且你一看之后就是永远会烙印在你的脑海之中。再加上我刚刚讲到异形其中探讨的那些主题，绝对是让它变成一个无法取代的怪物。当然，你要说如果说这本书换成别的怪物可不可以呢，那……其实也是可以，但当然就没那么有吸引力。任何东西，你只要套上了一个 IP， 当然就会让人觉得说：哦，原来我原本熟悉的那个东西，还可以用这个方向去探讨。就是套上了这个 IP 之
0: 后，你会跟你之前阅读过的作品呃產生,产生连接，一种化学效应。那我想。现在来深入认识一下这个故事哦，就是故事中所处的埃特奎纳岛，它其实是拥有很多中世纪的古城，他们在地下建了一个碉堡，然后称他们为卫城这样子。那每个卫城呢，有各自不一样的文明社会，甚至会信仰不同的宗教。那卫城之间会透过信使往来信息，也会贸易。而信使的话，基本上就是邮差啦，但是那个危险性更高这样子。那卫城的每个人呢，都有担任信使的义务。就像服兵役一样，那服完义务之后，我们再转任其他工作，比方说做面包、呃织网这样子。那在被恶魔律食的恐惧下，每个人都希望能够安稳度日。而主角利亚，他去企图主动出击，他不想窝在那个卫城里面，就是安稳度日。我们其实，在看这本书的时候，目光多半都集中在主角利亚身上啊、呃嗯，然后由他来代替我们过关斩将，这样子，然后看见不一样的风景。那立方觉得说，作者在描绘主角利亚的时候，你觉得他下了哪些巧思，可以让我们去建立起对他的认同呢
1: ？我觉得一个主动的主角，绝对是比一个被动的主角远远还要引人同情，然后让人更容易投入的。嗯、因为如果是一个被动的主角，他就是。事情都发生在他身上了，就你比较没办法跟这个角色产生连接，就好像一直是故事故事故事故事故事，全部砸在那个角脸上这样。对，如果是一个主动出击的角色的话，就你比较容易投入他的情感，然后比较容易认同他想要做的事情。其实很多人都会批评说啊，恐怖片里面的角色怎么会干这种蠢事？但是另一方面来说，虽然有些人干的事情的确很蠢，但是。另一方面来说，如果说他们不去做这些白痴的事情，那故事就无法发生了。对，然后我们也比较无法投入在这些角色身上。就如果他们真的去主动做一些事情，虽然说可以用更有智慧的方式去呈现，如果这些角色真的投入眼前的险境之中的话，我们会比较容易认同这些角色。再加上利亚，她当然也不是一个完美的主角角色，当然是要有缺陷才会让人觉得有趣，让人想要继续看下去，才会觉得其中有一些挣扎，有一些张力。这样，她虽然说是一个非常勇敢而且足智多谋的女生，但是另一方面也可以从她跟她男朋友的关系上。看到他其实用感情心理学的话来讲，就是那种逃避型人格，这样不太缺，看不到对方身上的缺点，但又觉得现在还不想跟他成家立业，这种感觉是对于。於是这个故事就是在探究说，他想保护他自己的家园，但是他自己其实并没有想要。拥有一个属于自己的家，有自己的老公，有自己的小孩，这样，所以他其中的冲突就这样产生出来
0: 了。我觉得你刚才用恐怖片举例，我觉得说的很对哦、喔，就是我们常常会去细说，哎、欸，这个人怎么那么的笨，嗯、怎么那么的鲁莽，但是其实。我觉得这是一个代入感的问题，就是我在看的时候，我仍然对于莉亚的决定有点不解，说：“哎、欸，这个好像可以更聪明一点。”可是我不会去真的觉得他很笨，我会觉得说：“哦，这就是他的个性使然。”这样子，我觉得这个是进入故事一个很珍贵的事情，就是我不会去抱怨说：“哎、欸，这个故事怎么写这样？”
1: 会犯错的角色才会产生更多的故事嘛？嗯，也才会产生更多角色跟角色，或者角色跟自然、角色跟社会之间的冲突。像是再举另外一个大家也很常批评的例子，就是《无限之战》里面的星爵，然大家都快要把那个萨诺斯手套拔下来的时候，星爵还在管那个，对你还在突然开始大发雷霆，然后敲萨诺斯的头，整个计划就毁了。但星爵就是这样的一个角色，就是他很冲动，他很暴躁，但就是因为这样，他家才爱他嘛。对，没错
0: ，他当下就是要这个样子。对。那我想问一下，利亚他的挑战是什么？就比方说，嗯、呃，你在你的频道里面，其实会帮超级英雄，可能蜘蛛人他拍了两三部，但是他的主题，他的挑战永远都会是说，诶，他一直在寻找超级英雄跟普通人这两者之间的平衡
1: 。嗯、那利亚他的挑战是什么呢？我觉得他就是要找到一个传统跟创新跟突破之间的平衡点，因为他在这整个故事过程中就遇到重重阻碍嘛，嗯，就是那些卫军啊，然后各方面他们都因为传统而自足不前，他们就是觉得说利亚提出的点子虽然乍听之下有道理，但他们就觉得我们以前都这样做，为什么要突然改变做法？为什么要突然冲出去攻击那些异形？为什么要让我们的军队用不同的方式来抵抗这些我们早已抵抗几百年的恶魔？但是其实有一些传统也是有道理，就有些经验还是可以值得学习。像是利亚就觉得说，我们现在有了新的武器，就应该全部人、所有城市一起冲出去去对抗那些异形。但实际上结果就是非常的惨烈。虽然说我们会觉得啊。现在有了这个东西，他们一定可以成功。但实际上，这就是一个异形故事，他就是学到了惨痛的教训。所以说，我觉得他的挑战就在于说，认知到身边某些人的意见还是值得参考，但同时也坚定相信自己的方向。然后再加上我刚刚讲的，他其实有一点微微的自我中心感觉。虽然他还是想要保家卫国，但是他就觉得说自己一定可以。突破现在的僵局，就自己一定是那个特别的人，所以我觉得另一方面来说，他在这个旅程中，他也是要认知到，他其实虽然说他可以做到更多事，但是在宇宙之中相对来说，他还是算是渺小的。但是渺小并不是一件坏事，而是说必须跟其他东西学会如何共存。所以异形基本上就是一个很好的敌人，因为异形这个东西就很像那些 H.P. Lovecraft 克苏鲁那些怪物，就是让人意识到哦，原来这个宇宙中还有如此多让人无法理解的怪物，让人无法理解的恐怖，所以才让人们认知到自己在宇宙之中的定位，这样。
0: 我在思考
1: 莉亚她面对的这种，诶、欸，
0: 我是要安逸的度过余生，还是我要奋力出击，我要拼一把的时候、嗯，我就会想到算是现在还蛮火红的一个日本作品啊，叫《进阶巨人》，因为他们也是被巨人所支配，然后生活在一个小小的城市里面，然后就会有几个主角就会觉得说，诶、欸，我们要。杀光巨人，奋力一搏，这样子。那我觉得，在这个纠结里面，其实是跟利亚非常接近的、嗯。那我们现在回到的那个异形诸魔方阵、啊、里面，其实不断在强调一句话，那就是信使的真言：安静是我们的力量。那其实利亚他熟悉安静的力量啊，就是即便异形就在你的周围，但是你一定要压抑住自己想要大叫、想要逃跑的那种情绪啊，因为你就是要安静，就是要。让自己的存在感不断的降低，你才能够保住小命。但是其实随着这个故事的转变哦，我会觉得好像只是安静并不够哎。那我好奇立方对于这个书中不断提醒的
1: 话有什么样的感想呢？这一句话就是在书的前半段被重复了好几次，然后身为观众，尤其是身为熟知异形的观众，当然会觉得这句话很有道理，完全不要发出任何的。声音，不管是在任何的异形游戏啊、电影之中，只要发出一点点噪音，异形就会马上冲过来，然后把你刺穿。这样。不过，这个故事之所以会特别的原因，就是因为它到后面就变成主动出击，就找到一个新的方式，而不只是像以前电影那样，比如说把异形丢出太空舱，把异形用火焰喷射器喷死，或者是用步枪直接把它射死之类的。这一个就是用它原生那个地方。有的东西就是用他身边的资源去抵抗疫情。所以安静是我们力量。这句话虽然没错，但是到了后半段之后，就会发现其实抵抗一个你恐惧的东西，不一定只有躲起来这个方法。我自己在想，安静是我们力量的时候，当然是
0: 在战场上，在危机之中。他是要你保持安静，保持低调。可是其实我在想象，它其实隐含了可以扩大成整个魏城里面老一辈的人的价值观、嗯，就是我们就低调，我们在。恶魔的眼皮子底下，就是安逸过生活，每个人尽好自己的义务，过完一生这样子就好了。嗯、对，而莉亚他熟悉没错，嗯，而且他也擅长。但是到故事后段的时候，他决定要对于这句话提出一点点反抗，甚至于有一点否定，这样子就是主动出击，不要就只是窝在那个地方
1: ，有点想去推翻这句话的那个感觉
0: 在里面。
1: 嗯、对，因为到后半段就会发现这句话好像就是有一点点苟且的感觉，就是觉得说、嗯。那我们就不要被看到就好了。虽然说现在生活有一点苦不堪言的，就是都看不到太阳，但是这样就好了。嗯、就是我们就真的躲起来就好
0: 了。我觉得。当然，我们现实生活中去遇到这种危机、这种异形的状况，其实是很少。可是，我们真的在很多的时间点，我们都会有这种安逸或冒险的人生选择题上面。即便没有遇到这么危险的情况，我们多多少少其实是会理解李亚他的处境的。节目的尾声，想问问立方啊。如果今天你不是影评，你是一个可以决定故事走向的人，嗯、那要你挑选一位呃超级英雄跟异形合作发展一个故事，你会希望看到谁上阵和异形对抗
1: 、嗯、或者是合作呢？嗯、我自己心里有个答案、啊，我自己在幻想，你可能会讲那个答案。这是我有想，可能星际异攻队，虽然说恐怖喜剧也是一个类型，但是我觉得星际异攻队。跟异性有点太过于冲突但是，假如说让这一群爱开玩笑的人去面对一个这么恐怖的存在，然后漫画的调性变得越来越严肃的话，我觉得其实也是一个看点。或者是 DC 的康斯坦丁，因为康斯坦丁很多故事都是跟恐怖有关嘛，嗯，所以我觉得就还蛮适合融入异性的这个主题。那你刚刚在想的是呃，抱歉，我都落空了。我想的是猛毒哦，很有道理、欸。不过我觉得这也是有趣的地方
0: 啦，就是可能很多编剧相关的书，他都会把世界上该有的角色可能是七十二种、二十四种，然后可能会发展的情节是几种、几种，但是我们永远都可以看到充满创意的排列组合，比方说朋克风格的蜘蛛人啊，嗯、或者是。牛仔风格的《星际大战》啊、嗯，就是每当有这类作品一出现的时候，我都会觉得说：“哇，太酷了吧！”《异形：诸魔方阵》它其实就是一样意思，就是你会觉得说：“哦，原来还可以这样子
1: 玩。”那一定是要非常了解这 IP 核心的人，他才有办法这样子换。因为人类的创意一直都是混合嘛，从那几千年到现在，一直都是这样。嗯、就是看莎士比亚，莎士比亚也是重置别人的作品的、啊，一直以来都是 A 加 B，A 加 B 加 C 加 D， 就是一直加上去这样。嗯所以我觉得这种东西就真的蛮有趣的，就是异形这个东西，以前都没有人想到哦，科幻的东西配上中古风格会发生什么事情。嗯，所以我觉得之后希望可以看到更多这样的作品，就不管是任何 IP， 都大胆的去融合其他类型啊。你会去期待这本书将来影视化这样子吗？这一本书影视化，那应该会蛮有趣的，但是真的要找一个好的导演，对啊，异形系列，唉。这虽然是雷利·史考特本人在拍，但是过去几部我都没有特别喜欢、哦。真的吗？<笑>对，那我想稍微脱离一下
0: 疫情来问你关于影评这件事情啊，就是影评这个东西，是我看完了一部电影，我去 Google 一下有谁评论这部电影。好了，那这个时候、嗯、作为一个影评，你觉得是要讲出那位观众其实心里也认同的东西，还是你要带那位观众去探索说？你觉得这部电影不好看，这其实是因为你没有发现某个东西。嗯、我讲给你听，其实这部电影蛮好看的。嗯，你觉得比较偏向哪一种
1: ？我觉得对我来说，作为影评，就是真的真诚的分享。你看完这部电影当下的感受，就是你觉得哪里好看，哪里不好看，然后它带给你什么东西，就你在里面看到了哪些主题。这样，我觉得有一些人看影评，可能就是像你刚刚讲的情境那样，寻求一个认同。这样、嗯，但我觉得这就不是我做影评的目的。我只想分享一个我的想法，你认不认同我都没关系。但是有些人可能就是会因为这样而非常的情绪激动，这样就可能看到一个跟你想法不同的一个评论，就觉得说你怎么会这样想？嗯，但我就觉得就没差，大家对电影的看法不一样，那很有趣，就是来讨论嘛。另一方面，就是如果说是要做更深度的解析啊，像是我做我的《电锯叛客》啊或者《沙丘》那样，那就是另外一个方向，就真的。是想要带人看到更多关于这个作品的深意啊，就是他如何跟前人的作品连接，如何跟我们现在现实生活中遇到的各种情况来做出呼应。这样
0: ，非常感谢您的立芳今天的分享。我相信您对于影评这件事情，其实是跟这次选《异形：诸魔方阵》的心情是一样的，嗯，就是觉得哎、欸，这个作品其实是非常值得推荐给大家。嗯那今天的节目呢，就要这边邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目资讯栏的成品线上书籍链接，查找木马文化出版的《异形租魔方阵》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天来宾超地方谢谢
1: 。我们下次见，拜拜。拜拜